0: Ir a terapia es algo que todos quisiéramos y deberíamos de hacer, pero que no siempre es posible. ¿Qué hago con las dudas que tengo sobre todo lo que siento y pienso? En Terapia con Dani busco que tengas este lugar, este momento para ti, donde aquellas cosas que te pasan puedan cobrar un poco de sentido y sepas qué hacer ante situaciones en donde solo en un consultorio podrías encontrar la respuesta. En este podcast te daré consejos, ejercicios y herramientas que te servirán y que puedas aplicar en tu día a día. Déjame acompañarte en este viaje de encontrar a tu yo ideal y ser tu guía cuando no sabes qué hacer. Yo soy la psicóloga Daniela Sánchez, psicoterapeuta psicoanalítica con 10 años de experiencia en la consulta privada. Espero que te guste tanto como a mí me encantó hacer esto para ti. Comenzamos. Está conmigo Fátima García, psicoterapeuta psicoanalítica con 10 años de experiencia en la consulta privada, candidata al doctorado en psicoanálisis con enfoque en familia y pareja y directora general del Centro de Atención Psicoanalítica Integral de Michoacán, CAPIM. El tema de hoy es el compromiso. Me dio el anillo y luego, ¿qué sigue, no? Entonces, esto otra vez aquí, Fati conmigo. Fati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada. Perfecto, qué bueno. Listísima para todo el tema de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es estar comprometidos, de los posibles problemas, de los momentos que van a marcar la relación a partir de ahora, de todo el tema familiar del choque y obviamente de, de un tema que creo que es el que más van a estar esperando, que es el contrato prematrimonial, ¿no? No es lo que esperan, no es un papelito y ya, vamos a tocarlo un poquito. Ok,
1: ya después del de anillo, la ceremonia, la emoción, todas estas cosas, hay una parte fundamental, creo, ¿a quién se lo vas a decir primero?, desde ahí empezamos como la jerarquía en cuanto a listas, amigos, los más importantes. Hay quien lo publica luego en Facebook. Toda esta parte es necesario haberlo como platicado antes. Hay algunas parejas que sí lo quieren comentar. Hay quienes esperan poquito. Desde aquí vamos viendo cómo, cómo se va a ir dando la relación. Cambia el título, cambia la forma, cambia cómo se va a ir a empezar a, a decir las cosas. Y creo que sería el momento ideal para también hablar de ciertos temas, justo el contrato prematrimonial. A ver, sí nos vamos a casar, sí la boda va a estar padrísimo, pero hay una diferencia bien grande. ¿Me quiero casar, la boda, todo, o quiero estar casada? Esa va a ser una diferencia enorme. Empezar a pensar, sí, con la mente en las estrellas, pero con los piecitos bien en el piso, una, ¿Cuánto va a ser nuestro presupuesto? Me acuerdo que siempre eh, yo escuchaba esto de tengan un presupuesto y traten de no romperlo, traten de no hacer. Y a veces es bien complicado, ya que estás endeudado, ya que estás en bueno esto, los pues cinco pesos más no pasa nada, diez pesos más no pasa nada. Y el tema del dinero también es muy bueno de tocar y muy bueno de hablar justo en el momento. ¿Cómo se va a ir haciendo esta parte de, de la boda? ¿De qué se tiene que hablar en un contrato prematrimonial? A ver, ahora sí ya vamos en serio. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué nos vamos a encargar? Y el contrato tiene tres puntos importantes. Lo que soy consciente que quiero y que expreso. A ver, yo quiero vivir en Morelia y lo digo. Lo que no digo, pero que pienso que la gente puede tener. No, pues a mí me gustaría tener un Mercedes o un Lamborghini o un lo que sea. Y hay un punto en cosas que a veces ni siquiera yo sé. Entonces se vuelve un cruce de información bien interesante para que mis expectativas puedan ser habladas escucharlas por el otro y ver qué cosas no me doy cuenta que quiero. Muchas veces en el ideal yo quiero una boda en tal lado, pero si no se habla, si no se dice, empiezo a tener situaciones conflictivas. Puntos importantes del contrato. El dinero. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién se va a quedar en casa? ¿O los dos van a trabajar? ¿Quién va a gastar? ¿Quién va a decidir en qué se gasta? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cuánto tenemos realmente? Ese es un temota. Muchas veces se cree que es malo hablar de dinero. Pero a ver, es real. ¿Van a vivir también en dónde? ¿Vamos a vivir con la suegra? ¿Vamos a vivir con el suegro? ¿Vamos a vivir en nuestra casa? ¿Cómo se le va a hacer? Porque también hay un tema bien, bien interesante muchas personas se emocionan por la boda y de verdad se endeudan y años después siguen pagando la boda. ¿Pero dónde van a vivir? Creo que un tema justo de la realidad es asumir, ok, sí, me quiero gastar tanto en la boda, pero hay que o construir una casa o rentar una casa o comprar una casa o qué se va a hacer con la casa y que son dos temas importantes al mismo tiempo. Porque muchas veces se gasta una cantidad enorme en las bodas y luego es, no tenemos dónde vivir, no tenemos muebles, no tenemos cosas, nos hacen falta un montón de situaciones. Y esto, aunque la boda haya estado padrísima, empieza a mermar en la relación. Otro de los temas importantes del contrato prematrimonial es incluso el tema del sexo. Parece que, ¡ay no! Uno recién casado va a tener recién todos los días, 24 por 7. Y no. Se va a pedir, se va a llegar a un acuerdo, yo lo puedo solicitar, lo va a solicitar el otro. Hay estudios que dicen que muchas veces después del casamiento, después de, la, de, de casarse, las relaciones bajan y muchas parejas se espantan. ¿Por qué ya estás más cansado? ¿Por qué trabajaste? ¿Por qué hiciste cosas? Entonces también poner la frecuencia que cada quien quiera, ¿no? ¿no? No es como horario, ya nos toca, son las cuatro, pero ¿cómo se va a ir hablando de este tema? también nos va ayudando mucho. Las visitas. Imaginemos que ya estamos casados o vamos a estar en nuestra casa. Ok, podemos invitar amigos o no, podemos invitar familia o no, queremos que nos visiten o no, queremos visitar o no, vamos a ir separados o juntos, si vamos juntos está bien, si vamos separados está bien. Ahí es un tema importante a decidirlo en cuanto a la, a la, a la nueva familia. Otro tema, límites con las familias extensas. Al inicio, el primer mes es bien necesario que puedan estar juntos los, los nuevos esposos, ¿no? que puedan estar ellos en su casa, terminando de conocerse porque cambia. O sea, el novio estuvo padrísimo, pero ya casados es otra cosa. Y a veces, en el primer mes es que los domingos nos toca con mi mamá, o los sábados nos toca con los míos. Desde ahí, ¿vas a educarte a ti y a las familias extensas a qué tantos límites vas a poner y qué tanta apertura va a tener? ¿Vas a seguir sus reglas o ustedes van a poner las suyas? ¿Cómo ves hasta aquí, Dani?
0: Creo que una de las cosas que olvidamos es lo que de verdad implica. El, yo voy a empezar a compartir mi vida con otro y con sí una persona que quiero, una persona que amo, que admiro, todo lo lindo, todos los, los, los incluso aceptando defectos también, porque ya tuvimos, se supone que esa guerra, ya no es en mi sueño, ya no es como en mi cabeza, ya es en papel, ya es en decir, ok, vamos a compartir un espacio, hay parejas que se adelantan y viven juntos antes, y eso nos da un poquito de perspectiva. Es el hecho de afrontar que ahora nos toca compartir y nos toca esta mezcla. Ya no es mis días con tus días, son nuestros días en donde vamos a estar con los tuyos, con los míos, con mis amigos y que la casa se vuelve nuestra casa y que toda esta parte es, se vuelve toda la visión en plural. Ahora sí es oficialmente... Todo en plural, todo se negocia, todo se tiene que hablar. Hasta la cosa más tonta se tiene que hablar. Porque cuando yo de repente digo, no, es que esto no va a ser importante. No sabemos. No tenemos ninguna certeza de que eso tanto puede crear un problema no, no, no. Como a lo mejor puede no hacerlo también. No todo lo que no hable exactamente vaya a haber un problema. Pero no es lo que me decirle. Y es que a lo mejor si le digo que yo gasto mucho, no importa. Sí se sí importa. Porque lo vas a gastar tu dinero, vas a gastar nuestro dinero. O qué vas a hacer con. Entonces, sí si ya, aunque tienes todavía cierta individualidad y obviamente dependiendo de el, los arreglos, creo que aquí es el punto de decir, estamos comprometidos y el compromiso es mutuo y vamos a entregar cosas y voy a ceder cosas y voy a exigir cosas. Ya viene toda la negociación tal cual de qué sí voy a dar, qué no voy a dar y llegarlo a arreglarlo durante la planeación. O sea, es decir... ¿Qué vas a dar? ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cómo se va a hacer? Toda esta estructura, todo este esqueleto, esta es la parte de la relación o, o digamos el momento de la relación en donde yo consideraría que la estructura, empezar a armar esta estructura es la clave. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué hay que desechar? ¿Qué no hay que hacer? Porque ya después del sí acepto, ya no tengo muchas opciones. Ya va a venir un choque más fuerte con el otro porque ya vamos a empezar a exigirnos y a demandarnos cosas. Ahorita todavía podemos negociar, todavía puedo hablar, todavía no me enojo porque ronca, todavía no me enojo porque quiere estar pegado con su familia, todavía no me enojo porque ella gaste demasiado. Ya lo sé, pero todavía no me molesta, ya no hay una rutina todavía que me va a causar un problema. Aquí lo podemos detener. Este es el punto donde dices, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo pondré este punto de, del contrato prematrimonial es dejar bien en claro tiempos para nosotros, para cada uno y para la familia. Yo miré a estos tiempos, más allá de, de la distribución es cómo lo vamos a manejar en el día a día, porque yo voy a seguir necesitando un espacio para poder ser la pareja que quieres y la pareja que necesito, porque si me, si, si me dejo de alimentar va a haber un problema. Y aunque tengamos los mejores acuerdos, va a haber un problema. Y si estamos también todo el tiempo juntos, también va a haber un problema. Saber administrar bien estos tiempos y prever que va a haber tiempo solos, tiempo juntos y tiempos en familia y amigos. Porque el, el comprometernos no nos fusiona. Seguimos siendo dos personas separadas, pero que ahora hacen cosas juntas. Pero no todo. Entonces, este pedacito yo lo veo y lo marco mucho porque yo lo veo mucho en las en, en, en las parejas y en mis pacientitos en donde de verdad dices, híjole, es que esto yo siempre creí que iba a respetar mis espacios y ahora no lo respeta. De novio sí los hacía y ahora no. Y eso pensamos que iba a ser normal, damos por hecho que obviamente la rutina cambia, pero no tanto, pero sí. Entonces, yo agregaría como esta partecita dentro de muchos otros puntos, pero esta la vería importante. Va a marcar una pauta de comportamiento ante todo lo demás como pareja, ahora sí como
1: pareja, ¿no? totalmente vámonos en orden categoría uno expectativas puestas en el matrimonio me gustaría que, que, que los que nos están oyendo puedan ir haciendo palomita tachecito de estas no cuáles sí cuáles no este checklist uno un compañero o compañera que sea fiel devoto amante y exclusivo que ofrezca la clase de relación interpersonal ansiada, quizás en la infancia, pero que nunca se tuvo o no se disfrutó. Alguien con quien crecer y desarrollarse. Esto es después de un estudio que esperaba la gente de las relaciones que a veces no decía. La dos, un sostén constante contra el resto de, del mundo. Se espera que los esposos se apoyen mutuamente en la adversidad. Ya deriva esta de causas externas, cualquier problema, con el empleo, bla, 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 o incluso enfermedades físicas o, o mentales. Tres, una compañía que asegure contra la soledad. Cuatro, el matrimonio, que en sí es una meta más que un comienzo. Justo, algunas personas no piensan más allá de la boda y en vez de considerar al matrimonio como un punto dentro de una relación, muchas veces lo ven como me voy a casar y por obra de magia todo va a estar bien padre, ¿no? Cinco, una panacea contra el caos y la lucha de la propia vida. Casándonos todo va a estar tranquilo, ordenado, bonito. Seis, si vieran la cara que tiene Dani en este momento. <risa> Seis, una relación que debe durar hasta que la muerte nos separe. Se ve al matrimonio como un compromiso perpetuo, va a ser por siempre y para siempre. Una relación sexual lícita y fácilmente asequible. 8 la creación de una familia y la experiencia de procrear y participar en el crecimiento y desarrollo con los hijos. Una relación donde el acento va a estar puesto en la familia, más que en un simple compañero. 10 la inclusión de otras personas dentro de la nueva familia, los papás, los hijos, los amigos y hasta las mascotas. Once, un lugar donde refugiarse del mundo. Doce, una posición social respetable. Trece, una unidad económica. Catorce, una unidad social, porque va a, va a ayudar a que tengas un, un propósito en la vida. 15. Una imagen protectora que inspire deseos individuales de trabajar, construir, acumular riquezas, poder y posición. 16. Una cobertura responsable para los impulsos agresivos. El matrimonio nos va a ayudar incluso a proteger a la familia, el hogar y los bienes. ¿Cómo escuchas todas estas, Dani?
0: No, no dan ganas. ¿eh? O sea, creo que la, las escucho muy, muy claves muy importantes, pero que llevarlos a la práctica, ¡ay, jole! O sea, sí, sí lo pone complicado, no es posible, pero que son cosas que de verdad sí tienes que pensar súper claro y hablarlas cien 100 veces, mil veces, porque son cosas que la verdad es que todos asumimos que van a suceder. O sea, creo que el peor error aquí es que creo que casarme implica que todo va a estar bien, como por esta obra de magia, y que creemos que los problemas se arreglan solos, que el tiempo cura todo, que lo vamos a arreglar porque tenemos una excelente comunicación, nada más porque yo de repente te digo que, tengo, que, no, que, 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 sí, que sí sé que quiero cenar cuando nos preguntan. O sea, creo que subestimamos principios básicos porque no hemos tenido problemas. Y aunque, como habíamos dicho anteriormente, sí hemos sometido la relación a ciertas crisis, no hemos hablado del compartir. Creo que el compartir es una de las cosas que te enseñan de niño, pero no, no es lo mismo compartir un juguete que compartir tu vida, tus ideas, tu tiempo, tu dinero. Creo que son muchos puntos que espero que todos hayamos captado y si no, repítanlo como 50 veces hasta que anoten cada uno. Que sí tenemos que hablar, pero que ojo, no se arrebaten. O sea, tienen que ser también a su forma y a su tiempo. No va a ser de me siento ahorita y no te paras de aquí hasta que hayamos firmado esta cosa. Porque también no podemos meter tanta presión. Pero para no hacerte la larga, creo que son muchos puntos que de verdad tenemos que evitar darlos por hecho y tenemos que ir uno por uno.
1: Me acuerdo que yo cuando lo leía incluso ponía jaja, ¿no? Al lado, que era como wow, es la super expectativa. Pero ahora vámonos a la categoría 2. ¿Qué temas sí tenemos que hablar? A ver, ahora sí ya vamos a entrar más, más en, en, en materia, porque resulta que todo esto es la expectativa, a mi punto, a veces muy irreal, ¿no? Pero aquí sí, ¿qué tenemos que negociar? Uno, independencia contra dependencia. A ver. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué necesita cada cónyuge para completar su noción? ¿Voy a poder vivir sin el otro? ¿Voy a necesitar estar con el otro? ¿Dependo completamente del otro? Entonces, aquí es irlo revisando. ¿Qué tan independiente o dependiente es cada uno? Y si por ahí tengo un tema, revisarlo en mi terapia individual. Pero esta, esto creo que es, es clave. ¿Por qué? Porque al momento de casarse, muchas parejas asumen que entonces ya me pertenece el otro, estar juntos como chicles, pegados todo el tiempo. Y justo decías, o sea yo voy a hacer mis cosas, tú vas a hacer tus cosas, pero saber, dan incluso si lo podemos medir del 1 al 10, qué tan independiente o qué tan dependiente soy, nos va a ayudar un montón. Se va hablando. ¿Sabes qué? Yo sí me quiero ir de vacaciones aún con mi familia extensa, sin ti, tres meses. No sé. Entonces, irlo hablando. Irlo diciendo. Entonces, independencia contra dependencia. La dos, Actividad contra pasividad. Es decir, voy a poder decidir algunas cosas sobre mí, todo te lo voy a preguntar, me voy a calmar completamente, ¿qué voy a hacer en esto? A ver, ¿puedo ser tan activo en mis obras? ¿Puedo ser activo en mis ideales? ¿O me siento enojado que el otro sea activo. Asumir, a ver, yo soy el activo de la relación, soy el pasivo y eso me gusta, no me gusta, me genera incomodidad, no me genera incomodidad. Muchas parejas que hacen clic llegan a ser algunos muy introvertidos con algún extrovertido. Y parece que hasta el momento no había habido ningún problema. Pero ya en esto es, a ver, yo no quiero salir o me quiero quedar en mi casa o quiero estar encerrado. Mi pareja quiere salir porque es el socialité de la familia y conoce a media ciudad. Este punto también irlo revisando. Me, voy a hacer yo todo el aseo, voy a hacer yo todo el trabajo, el otro se va a quedar nada más sentado viéndome. qué. Eh. Entonces, actividad, pasividad, cómo soy y si me molesta o no del otro. La tercera, intimidad y distanciamiento. Pareciera que no, y pareciera que estás casado y tú estás en la luna de miel y todo está bonito y hermoso. Pero para muchas personas, cuando el cónyuge se va, les genera angustia híjole, no me está diciendo que me ama 24 por 7, no está, voy a tolerar cuando no contesta, ¿cómo le voy a hacer? ¿Necesito espacio vital o no? ¿Quiero estar cerca o no? Toda esta parte se vuelve bien interesante porque entonces necesito saber 24 por 7 qué está haciendo, cómo lo está pensando, qué le está pasando o puedo compartir sentimientos, experiencias, problemas o me da miedo. Algo sucede ya estando casados, ya muchas parejas regresan a sus pautas familiares de comportamiento. Y entonces, si era el que no hablo, no digo, no me relaciono, yo me hago responsable de mis problemas, el otro que puede ser más íntimo va a decir: ¿Qué le pasó? Está enojado conmigo, no me quiere hablar, no me quiere decir. Entonces, se está alejando de mí. O, y hay que revisar: tenemos a alguien muy distante o tenemos a alguien muy íntimo. Entonces, Llegar a estos puntos medios, saber cómo somos, nos va a ayudar a reducir en mucha cantidad los problemas. El cuatro, uso y abuso de poder. ¿Vamos a compartir el poder entre los dos o solo va a decidir uno? Pareciera que no, y pareciera que esto nunca pasa. Si estamos enamorados, nos acabamos de casar, todo está padrísimo. Pero a ver, ¿puedo decidir? ¿Tengo que pedir permiso? ¿Tengo que ponerme de acuerdo con el otro? Voy a poder renunciar a mis capacidades de hacer cosas o necesito tener cierto grado de control y también se vale. Pero hay que revisarlo. Al final, sabemos que si dos personas siempre están de acuerdo, hay uno que está pensando por los dos. Sí hay un poder dentro de la relación. Y se vale si ¿sabes qué? Aquí yo soy experto. Yo soy experto en hacer cupcakes. No te metas con mis cupcakes, yo lo veré. Pero tú eres experto en carros. Entonces va, en este tú tienes el poder completo y absoluto porque yo no le sé, o, o no quiero saber de ese tema. Pero poder hablarlo, poder decir, ¿sabes qué? Esta es mi área, yo en esto me encargo, o esto sí lo vamos a hablar entre los dos. ¿Por qué? Porque a veces, si se deja todo a solo una persona, el otro empieza a perder poder. Y esta parte es real. Somos a la par, pareja, juntos, las manos les estoy poniendo ahorita yo, al mismo nivel porque necesitamos sentirnos así a veces uno va a saber más de unos temas que otro, pero sentir que tienes también poder dentro de, de la relación y, y lo hablo tal cual, situaciones a veces muy machistas o muy feministas donde solo mis calzones truenan, no son tan funcionales ¿ok? entonces poder hablarlo nos ayuda un montón, hay uno parecido también que es dominio y sumisión a ver, ¿quién va a decidir? ¿quién se somete? ¿Quién domina? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para hacer algunas cuestiones? Vamos a pasar Navidad en mi casa porque yo digo, o si se negocia. Desde aquí vamos viendo cómo se va a relacionar esta pareja. ¿Quién de a poquito es más líder? ¿Quién de a poquito puede ser más sumiso? ¿Y cómo van a ir haciendo para el resto de la relación? Muchas veces les digo ya en, en pareja, en, en la sesión cuando llegan peleados, a ver, es que si ahorita yo los presentara así y te digo, mira, él es de esta manera y tú eres de esta manera, igual y ya no seguirían juntos. Pero el inicio de la relación es tan importante, Dani, porque vas formando las bases de todo lo que va a pasar después. Entonces no es estar paranoico, pero es estar cuidando cada detalle para que sea justo y equilibrado para los dos. Tenemos otro que es el grado de angustia. ¿Qué tanto? por situaciones físicas o emocionales, yo puedo estar angustiado y entonces voy a aceptar que el otro se angustie o le voy a decir ¡ay, qué exagerado! O sea, eso no pasa, relájate, supéralo, ¡ay, evítalo! Todos tenemos cierto nivel de angustia, tenemos cierto grado de angustia. Entonces, ¿Cómo vamos a tratar? Hay personas que son súper preocuponas. ¿Dónde estás? ¿No has llegado? ¿Qué te pasó? Y que pueden ser preocupones de una parte sana. Quiero que sea súper saludable, que tengas tu comida bonita, hecha a la hora. Ok, hay personas que no. Y entonces entramos un poco en si sales, si te aviso, no te aviso, si llego, no llego, te informo, no te informo. O sea, es que yo aquí estoy con mis amigos, ahí nos vemos luego. ¿Qué opinas de esto? Yo los veo muy importantes porque... Creo que el
0: hecho de poder saber cómo es la otra persona va a evitar estos choques de realidad posteriores. O sea, como un, es que tú eras así, pero ahora eres así. No, o sea, aquí es, a ver, si yo quiero seguir respetando mi espacio con mis amigos, ah, entonces, ah, pues sabes que el domingo no, porque el domingo vamos, no sé, con mi familia. Ah, bueno, entonces va a ser los sábados, sale, ok. Va a venir tus negociaciones. Yo sí creo que es bien importante poder entender los extremos, porque están muy aferrados, te digo, yo lo veo mucho eh, en el consultorio, que es como de, es que mi pareja es sagitario, es que mi pareja es cáncer, es que mi pareja es no sé qué, que digo, al final pues es una referencia. Se tiene asociado que es como de, mi pareja es muy suelta, muy abierta y que siempre los opuestos se atraen, jajaja, ja, ja, y que más que un mito sí, sí, sí funciona, pero también tienen que ver qué tan extremos son y qué tanto eso nos va a ayudar o no porque tenemos que llegar a puntos como a poderlos como digamos mitigar o poder como convenir, entonces si yo soy súper hogareña, también no hay que hacernos ilusiones, al otro le gusta mucho viajar le gusta mucho salirse, va a llegar un punto de fricción, no necesariamente que se separen y que se divorcien, pero va a llegar un punto en el que ya no encajen tanto porque tú a fuerzas te quieras quedar y él se quiera ir o viceversa, él se quiera quedar ante todo y tú te quieras salir entonces ese tipo de cosas creo que sí es bien importante conocer las características y ver de qué extremo o digamos de qué lado está la otra persona? Porque si no estamos del mismo, nos tenemos que convenir desde una buena vez. Porque si no, bien, es que tú nunca sales, es que tú nunca me sacas, es que vienen unos reclamos que no vamos a poder mi mitigar más adelante y que va a ser un problema que pudo evitarse si yo también hubiera tomado la conciencia, tanto yo como pareja de decir, yo soy muy viajero y no me gusta estar en paz, como mi pareja asumir si puede o no con eso, porque también se vale decir, yo no puedo. O sea, en este punto, a lo mejor de novios era más fácil porque pues, te ibas tú solo o te ibas con tus amigos. Pero acá va a ser el, no lo voy a dejar que haga su vida solo, sino entonces ¿para qué nos casamos? Es ver si puedo o no con lo que el otro es. Y creo que eso, o sea, resumiendo los, los puntitos que diste hasta ahorita, creo que esa es la clave. Saber si puedes o no con lo que él es. Porque el tiempo lo único que va a hacer es que va a exponenciar este tipo de características. Una relación que va al matrimonio es, pues le estamos tirando a que sea el resto de nuestras vidas, Entonces, es como la tirada, no siempre sucede. Aunque la persona siga cambiando, hay esencias que no se van a mover, o sea, no nada más porque se casaron, él va a dejar de querer jugar fútbol, ella va a querer dejar de comprar, yo voy a querer dejar de viajar, yo de repente me va a encantar ser la sirvienta, y a mí de repente me va a encantar cocinar. No, esas cosas no pasan. Tienen que sacarse mucho de la cabeza. La gente que nos está oyendo es, tienen que sacarse mucho el hecho de que las cosas van a cambiar automático. No tenemos ese switch. Lo tenemos que cambiar manual. Ni modo. Y tenemos que hacerlo
1: desde un inicio. Y, y fíjate que tocas este tema, porque es uno de, de los puntos que siguen. El poder aceptarte uno mismo y el otro. Qué cosas, cómo soy, cómo es el otro. Pero, pero incluso, Dani, me, me voy como un poquito más allá. Creo que puedo convivir con el otro Creo que puedo pasar tiempo con el otro Porque incluso tenemos estas posibilidades a veces de, de Ok, sí, lo acepto que es así Pero en realidad tengo la expectativa que cambie ¿sabes? O sea, sí quiero, quiero, quiero decir que todo está bien padre Pero sí me gustaría que fuera de esta y de esta manera Y hay que decirlo Incluso, fíjate, la forma en la que pensamos Tan interesante en pareja como lo que para uno puede ser problema, para otro es solución, como lo que para uno es igual, me hundo, me ahogo en un vaso de agua, para otros, resuélvelo. Entonces, este tema también se, se nos vuelve algo muy, muy amplio, porque resulta que tenemos habilidades importantes para compartir en pareja. de ¿Cómo manejo yo...? Mis angustias, cuáles son mis mecanismos de defensa y cuáles son los de mi pareja, de qué forma puedo apoyarme de él o de ella. Si tengo a alguien más racional, si tengo a alguien con más angustias, si tengo a alguien que niega, si tengo a alguien que sublima. Es una forma completamente diferente de resolver los problemas que, si se usa para el bien común, puede darnos mucha información. Me voy ya a la categoría número tres. ¿Qué pasa de manera extraconyugal? Esto que ya no depende tanto de nosotros, a veces Esto que ya no depende tanto tal cual de, de mí. ¿Cómo son los focos externos? Y empiezo con uno. Lo hemos hablado un montón de veces. Comunicación. ¿Qué tan claro, franco y directo soy? Y en mis mensajes puedo hablar de amor, comprensión, angustia o no. Entonces, a ver, los, los voy a nombrar y los vamos como como releyendo estilo de vida aquí tenemos híjole, una infinidad de estilos de vida, a mí me gusta andar cada quien por mi lado, me gusta estar contigo incluso algo que, que a mí me llamaba mucho la atención con una pareja, ella era súper noctámbula y él era súper mañanero y esto que parecía que no generaba problemas ella decía es que yo quiero hablar en la noche Diego ya está dormido y él decía yo quiero salir a correr con ella y está dormida en la mañana entonces, incluso esta parte ajusta, estos estilos de vida, puedo ser más sociable, no, pero saber que aquí hay temas que a veces sí se pueden negociar y a veces no. Familias de origen. Si no me cae bien la familia de origen, si me peleé por algo, puede ser un tema muy complicado, porque entonces, ¿hasta dónde...? tomo decisiones para mí, para los de fuera, algo que yo les marco mucho, mucho en sesión. A partir de que se casan o están comprometidos, empezamos a hablar un poco de mi, de mi familia como él, y yo, ella y yo, y todos los de afuera, todos pasan a ser familia extensa. Cuando ves en las sesiones que es que mi familia, y dicen, no, la familia son ustedes, pero es que mi familia me esto le va a ver, la familia son ustedes. Porque a veces desde ahí tu lealtad, y lo hablábamos, cambia. Tiene que ser con el otro. Tu lealtad se va a modificar para que estés ahora con esta nueva pareja que tú estás eligiendo y que tú estás decidiendo. Me estoy yendo ya bien lejos, pero ¿quién va a criar a los hijos? Voy a decidir, yo vas a decidir, tú vamos a decidir entre los dos, van a ser católicos, musulmanes, de qué religión queremos que sean. Esto es bien importante. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Me voy a relacionar más con él, con ella? ¿Qué tipos de mitos voy a tener? Hay personas que sí piensan que, híjole, si no los bautizas o si no los llevas a tal lado, algo malo puede pasar. ¿Quién va a elegir, Dani, el dinero? Ahora sí, ¿quién va a elegir? ¿Quién lo gana? ¿Cuánto gana? ¿Cómo se controla? ¿Quién lleva la contabilidad doméstica? ¿El dinero va a ser amor? ¿Va a ser poder? ¿Cómo? ¿Sexo? ¿De qué forma? ¿Cada cuándo? ¿Qué frecuencia? ¿Qué límite sí voy a pasar? ¿De qué forma no? ¿Va a haber fetichismos o no? ¿Vamos a ser fieles o no? ¿De qué manera se va a hacer esta parte? Los valores. ¿Qué valores tenemos cada quien? ¿Y qué valor vamos a llevar a la pareja? Las amistades. Me acuerdo que, que teníamos una parejita que, que decía, ¿es que me gusta mi casa, pero me choca que sus amigos vengan todos los sábados. Y decía, ya, ¿cómo le digo que no vengan si es casa de los dos? ¿Cómo le digo que mejor se vayan a otro lado? Ok, qué padre que vengan, pero aquí me dejan todo el tiradero. To toda esta parte, poder entender, ok, ¿hasta qué hora sí quiero visitas? ¿Hasta qué hora no? ¿Es bar, no es bar? Hay parejas que dicen, prefiero que esté aquí a que esté en otro lado. Ok, pero la pareja quiere o no quiere. Roles. ¿Cuáles van a ser los roles dentro del matrimonio? ¿De qué me voy a encargar yo? ¿De qué te vas a encargar tú? ¿Y qué responsabilidades espera? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el agua? ¿Quién va a sacar la basura? ¿Quién va a encargarse de los trastes? ¿Va a tener alguien que les ayude en casa o no? ¿Se van a determinar los roles por el sexo? ¿Se van a determinar los roles por el tiempo? ¿Se van a determinar los roles por ahorita ventajas de, de siglo XXI? Que hay muchos hombres que se quedan trabajando en casa también. ¿Te toque la C o no? ¿Cómo, cómo se le va a hacer? Y último, los intereses. Decías tú, le gusta el fútbol, se va a seguir yendo, no va a seguir yendo, nos vamos a poner de acuerdo o no, a ella le gustan las plantas, le gustan los toppers, le gusta alguna clase de tejido, ¿cómo se va a ir haciendo todo esto? Entonces, es, finalmente es una lista, estamos dando opciones, y es una lista bastante parcial, cada quien puede agregar, quitar, mover, pero creo que sí son temas de los que muchas veces no se hablan, que muchas veces... Se dejan, muchas veces no se les toma la, la importancia necesaria para poder ver, ok, no había pensado en esto. Realmente incluso, ya hablando lo real, sí quiero tener hijos, no quiero tener hijos, sí quiero tener mascotas, no quiero tener mascotas, sí vamos a ver si me quiero encargar de todo esto, no me quiero encargar de todo, creo que va complementando bastante. ¿Qué opinas? Y creo que son muchos puntos
0: que tienes que tomarlos con mucha paciencia y que creo que por eso regresando a esta parte de, de, de la etapa del compromiso en lo que estás armando la boda también tienes que ir armando tu propia vida o sea la vida que van a compartir porque no nada más es organizar juntos un evento y ya el comprometerse también es como empezar a tener estas pláticas y, y a mí se me queda como muy grabado lo que decíamos en el anterior no tener estas pláticas incómodas porque todos estos temas van a generar incomodidad en la pareja vamos a hablar de cómo vamos a dividir tiempos y demás pero que al mismo tiempo es como decir, a ver, o sea, no solamente es llegar y ponernos de acuerdo eso también genera incomodidad, genera ansiedad genera muchísimo estrés porque son pláticas que aunque tuvimos algunas intensas o de alguna manera incómodas, no estábamos en un plano terrenal, no estábamos en un decir sí, pero ahora ya no es un juego, ya no es un y si nos casamos, ¿qué pasa? y si nos quedamos juntos, ¿cómo? o sea, aquí ya estamos dando por hecho que esto va a funcionar y tenemos que prevenir para que funcione, pero que también este tipo de temas va a hacer ruidos estas conversaciones van a generar muchísimos ruidos y entonces no deben de sentirse mal porque de repente en pleno compromiso no estén contentos, ya hayan peleado, ya hayan discutido y de repente se hayan enojado. Una pareja comprometida no va a dejar de pelear. O sea, no es como que tú digas, en ese lapsus, es que si, estás, si están comprometidos, y si se van a casar, ¿por qué están enojados? Porque seguimos siendo una pareja con problemas, seguimos en una pareja con diferencias y que prefiero que este tipo de cosas sucedan antes. El compromiso también es como, digamos, el último lapsus de tiempo que tienes para ver si realmente pueden o no congeniar y tener este tipo de conversaciones y hablar de este tipo de cosas. Porque si no, no nada más es organizar un evento. Por muy bonito, por muy solucionado, por muy arreglado que tengan quién paga qué de la boda, al final va a ser, es un evento y ya comprometerse no es organizar una boda en un día, es también, o sea, es poner todas las bases que van a necesitar y que se tienen que mejorar y que se tienen que trabajar, porque también no van a estar perfectos para eso. El comprometerse no mágicamente les cambia un switch y están listos. No. O sea, por eso hay parejas que, más allá de... Porque a veces normalmente es un tema financiero, pero hay parejas también que se comprometen y se casan en dos años, en tres, en cuatro, por circunstancias. O sea, yo tengo al final de cuentas unos pacientitos que son médicos, y, o sea, que los dos son diferentes especialidades, pero que al final dices, ok, o sea, ¿sabes qué? ¿Nos vamos a casar cuando. Ya se comprometieron, pero es como nos vamos a casar cuando los dos hayamos terminado las residencias, porque si no, no hay forma. O sea, estamos vueltos locos todo el tiempo y demás. Súper respetable. Eso va a pasar en tres años. Ese es un acuerdo de ellos. Se respete y funciona para los dos. En ningún punto es falta de amor. En ningún punto es falta de ninguna cosa, obviamente también quieren ahorrar y otro tipo de temas, también muy, muy realistas pero que también es, no pasa nada o sea, el comprometerse no es, y me caso en seis meses y me caso en un año, y tiene que ser en esta fecha, porque entonces, siempre les repito mucho que al final, cada pareja tiene sus propios acuerdos y sus propios tiempos van a hacer lo que ustedes quieran siempre y cuando estén de acuerdo, no tienen por qué someterse a que, porque luego viene el tema de la familia, ¿no? que paso yo a este, donde, es que ¿por qué se va? ¿por, por qué tanto? pues, ¿por qué tanto tiempo necesitan? O también es, ¿por qué tan poquito? Entonces, ¿ocupan dinero? Se los damos. ¿Ocupan quién no sé qué? Los ayudamos. Y la familia empieza también como a presionar para cortar, o como al mismo tiempo alargar el, el, el momento, ¿no? No es que es muy rápido, es que mejor ahorren un poquito más, o mejor esperen a ver no sé qué. Entonces, la familia a veces, tanto más que ayude o perjudique, tanto como interviene para acelerarlo, como interviene para alentarlo. Entonces, entre que ustedes traen ¿no? sus tiempos, y entre que la familia trae otros, va a empezar a meterse también porque chocan tradiciones y chocan ideas. Lo que va a pasar es que también la familia empieza a opinar de lo que no le importa y de lo que no sabe. Porque ellos no están adentro de su relación, están afuera. Y nada más han visto la versión del hijo de la hija y lo que le cuenta. O sea, ni siquiera toda la historia completa. Entonces, al final es, ok, yo puedo tener familia muy tradicional, pero resulta que yo nada más quiero un civil y tienes todo el derecho, y si tu pareja está de acuerdo, está perfecto. ¿Cómo le digo a mis papás que no me voy a casar por la iglesia? ¿Y cómo le digo a fulanito que ni siquiera va a ser civil, va a ser un ritual maya? Es un montón de conflictos en donde tus intereses, que aparentemente ya se acordaron con la pareja, ahora es enfrentar a la familia, ¿cómo voy a consolidar esta pareja bajo mis propios estándares? Eso es lo que yo también... Sería como muy interesante. Y, y te abro pregunta, ¿no? O sea, sería como un... ¿Tú cómo recomiendas, Fati, que se les diga a las familias cómo nosotros, pareja, vamos a organizar tanto la boda como nuestra vida?
1: Y yo voy a seguir dando lata. La familia externa, la familia extensa. Esa parte ayuda mucho. Desde que lo empiezas a decir, vas generando inconscientemente con tu pareja una unidad y vas dejando a todos afuera. Entonces... Eso, yo les hago de verdad un énfasis enorme, les digo a alguien me van a alucinar, ¿no? Pero es la familia extensa, la familia extensa, la familia extensa. Porque seguimos diciendo, es que mi familia, no, tu familia ya va a ser él o ella, más los perritos, hijos, gatos que quieras tener. O sea, es importante poder hacer primero este énfasis, ¿por qué? Porque quita culpa. Cuando ya dices la familia extensa... Yo les digo, imagínate que tenemos ahorita un circulito con ustedes y todos los demás quedan fuera. Y que incluso en el consul luego tengo un pizarroncito, hago el familiograma, bla, bla, bla. Les doy muchos círculos ahí a, a ellos, los, los, los encierro en el circulito y todos los demás pasan a ser segundo plano. ¿Por qué? Porque ya cuando decides por ti, cuando decides por tu pareja, vas a informarle o comunicarle a los de afuera. No vas a pedir permiso, no vas a pedir opinión. La forma en la que digamos las cosas también es importante. Sí, se vale con amor, respeto, escuchar al papá, al primo, al tío, abuelito, depende de la dinámica que cada quien tenga. Pero al final es, híjole, me encantaría, pero nosotros decidimos. Ah, lo voy a tomar en cuenta. Yo veo, podemos ser políticamente correctos, pero muy directos al momento de, de poner límites. Ah, es que, hija, mira, nosotros queremos que uses el vestido de la bisabuela y queremos que te pongas los calzones de él. Ok, lo, lo platico, lo reviso y checamos. O, oh, dices, híjole, ¿sabes qué? No, tenemos otros planes. Todo, Dani, todo lo que vamos haciendo en, en este punto va a ir fomentando lo que va a pasar después. Y puede parecer exagerado y dramático, pero no podemos permitir y tolerar cosas o dejar abierta una rendijita porque después de ahí las personas se pueden meter. Hay que ser, hablábamos de claridad, claros, directos, bonitos y políticamente correctos al momento de decir las cosas, pero sí poder decir, mm, ok, lo platicamos, revisamos, vemos, o desde el inicio es que papá, mamá, tío, primo, no es nuestro plan y que a veces también toca entender pero no tolerar. Si los papás no tuvieron boda, si a los papás no los dejaron disfrutar su boda porque los suegros se metieron, ese es su tema, ese es su problema. Si la mamá no tuvo 15 años te quiere ir vestida de blanco, también toca mandar el momento, ¿sabes qué? La única que va a ir de blanco voy a ser yo, la única que va a ir de rosa verde voy a ser yo. Porque muchas veces también a las familias extensas se les mueven muchos fantasmas. Y todo el mundo quiere opinar, decir, hacer. Pero la última palabra la van a tener ustedes. Y aquí es importante poder tenerlo claro de ambos lados. No dejarse presionar. No llegar. Consíganle que mi mamá me dijo que este va a ser tu vestido. Que mi mamá me dijo que esta va a ser la comida. Porque ella es alérgica o le hace daño o algo. A ver, es necesario ir blindando la relación. Es necesario ir hablando de la pareja. Y poder decirles. En bonito y a veces toca a veces hacerlo un poco más directo, un poco más en feo o a los papás que la boda son de ellos. Justo decías hace ratito con el tema del dinero. Es que para qué? O sea, yo les pongo, yo les doy. Sí. Y después yo voy a decidir a cuántos invitados porque es mi dinero. Yo le estoy pagando. Yo estoy haciendo. Entonces no. Si en su momento y bien hablado te quieren apoyar con cantidad y tú decides en qué lo usas, ustedes verán si lo aceptan o no. Pero siempre dejarlo bien marcado. Es su boda. Ustedes deciden. He escuchado al algunos videos donde es que mi suegro tenía 80 millones de compromisos y entonces, ¿cómo vamos a invitar a tanta gente? Y si no, se enoja. Ese es su problema. Él ya se casó. Él ya tuvo su posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Ya no toca. Es el inicio de esta nueva familia y depende de qué tanto se vayan a dejar controlar, manipular, chantajear por la familia. Me acuerdo que, que tenía un, un caso donde decía ella es que mi suegra quiere que poquemos cierta música que a mí no me gusta. Y decía ella que pues cómo no iba a invitar a todos los amigos, tíos, primos, vecinos, la comadre de la cuadra. Temas desde, a ver, quieres niños, no quieres niños, hay sobrinos, no hay sobrinos. Todo eso necesitamos enseñar y educar a los demás. Sí, que padre es mi boda. Sí, yo decido. Sí, yo hago. Porque de verdad, Dani, es el primer punto y de ser también con, con mucha razón hace ratito. Va a haber problemas dentro de las relaciones, va a haber problemas dentro de, de, de la organización de la boda y pasa muchas veces, también es el último filtro para saber si te estás casando con la persona correcta entre comillas o no, tuve un caso donde, donde él le, le dice a la, a la chica, no quiero que tu mamá se meta, no quiero que decida, esto es tema de nosotros pasó una vez, pasó dos veces y a la tercera canceló la boda le dijo, si ahorita que no estamos casados no le puedes poner un alto a tu mamá, prefiero no y de verdad no se casaron. Entonces podemos verlo como trágico, triste, o podemos verlo como, me salvé. Decía él, es que todo se lo quiere preguntar a la mamá. Llegaba conmigo y me decía, ¿sabes qué? Yo, Ya, ya elegimos mi mamá y yo la comida. Ya elegimos mi mamá y yo las invitaciones. Ya elegimos mi mamá y yo el salón y el otro. ¿Te estás casando conmigo o con ella? Entonces, en esta parte... Es bien interesante cómo la dinámica y cómo vas fortaleciendo o no tu relación. Poder poner altos, de verdad, sin culpas, sin remordimientos, y el que se enoje, y al que le guste. Me acuerdo de, de otro caso donde tenían una boda destino y algunos miembros de la familia se sentían con derecho a decir, pero ¿por qué tan lejos? Pues si quieres ir, si no quieres ir, no vayas. Oye, pero ¿por qué no lo haces en otro lado? Porque me gustó ahí. Entonces, son todas estas cosas donde, a ver, ¿quién se está casando? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a decidir? Es, a veces, el primer conflicto o la primera eh, eh, muestra de límites hacia todos los demás. Y si se hace de manera sana, es iniciar con el pie derecho una relación más tranquila. Porque la familia ya va sabiendo, ok, puedo opinar, puedo decir o no puedo opinar, o no puedo decir, qué tanto los novios me van a dar, señor, señora, tómese 50 lugares para que invite a todos los compadres, o señor, señora, tus lugares, más alguien más, o nada más sus lugares. Y eso es completamente respetable. Y hay que hablarlo, tener toda la comunicación con la pareja y no dejarse presionar. Porque dejarse presionar se vuelve una cadenita. es Empezar a jalar el hilo de media donde no van a terminar de complacer a los demás. ¿Qué opinas, Dani?
0: Totalmente. Yo creo que aquí es, digamos, siempre tienen que tener en la mira el hecho de que la boda es de ustedes, es un evento de ustedes. Sí, sí, obviamente van a tener mares de influencias, o sea, de el amigo dice tal, porque también le digo, si no es mi familia externa, si no es mi familia externa, es esta parte de, ahora tengo el mejor amigo, ¿no? O la mejor amiga, o sea, si, si alguien no es con ese pues mi mejor amiga y yo decimos que, y tú, a ver, no, 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 o sea, y, y, y yo también quiero como remarcar mucho esto que haces, o sea, y que yo también los invito como a esta parte como de imaginarlo, ¿no? O sea, dos monitos en un circulito súper, súper rayado, a ver, si sí, tu mejor amiga es wedding planner y sabe de un montón de cosas y le encanta lo que tú quieras sí mi amor, pero si tú tienes un presupuesto sorry, sí. y más por ejemplo porque de repente me ha tocado ver mucho que, que el prometido, porque ya no es el novio que el prometido dice, yo pues pago todo, o sea, yo pago todo como tú quieras, se arregló, se negoció se dijo que sí, cuando tú no traes control o sea, cuando es de, ah, yo nada más voy a dar decisiones y él va a terminar pagando sí tenemos que tomar en cuenta eso no por el tema de poder o de control, pero es como de tu amiga Wedding Imperial te quiere hacer una boda de un millón de pesos y tú tienes 50 mil pesos, entonces no aplica. Ah, pero como ella es la experta, pero como ella sabe invalidas un montón de cosas, entonces se me hace muy muy importante esta parte de remarcar que van a ser cosas que ustedes decidan y que aunque pueda aceptar opiniones, la decisión final es de ustedes y que el comprometerse implica el, vol o sea, empezamos a fortalecer este circulito y que yo le agregaría un tercer monito, ¿no? Acuérdense de lo que decíamos en los anteriores, o sea, son ustedes dos el circulito ¿Sí? Pero también, yo siempre les pongo, te digo, es mi obsesión, ¿no? Y la plantita. Tres entes en un circulito. Ustedes dos solos más la relación. Entonces, porque también es, ¿qué es lo mejor para nosotros? Ya no solamente es lo que tú quieras, lo que mi familia quiera, lo que yo mismo quiera. Es, ¿qué es lo más factible para nosotros? ¿Queremos los dos la gran boda? Adelante, nos echamos el dinero que tú quieras. Queremos el gran viaje de luna de miel, entonces es, destinamos todo esto. Que ninguno de los dos, que los dos estamos de acuerdo en que preferimos mejor tener la super casa, magnífico. O sea, porque ya también es, yo puedo querer la gran boda y él puede querer la gran luna de miel, pero al final es, sí, pero después, ¿qué? No se obsesionen con una sola noche. No va, o sea, eso no, no va a funcionar. Además de que lo van a seguir pagando toda la vida, al final de cuentas, es sí, son los recuerdos, lo que importa es la experiencia. Sí, pero no vas a vivir de experiencias. O sea, ni siquiera tu relación se va a poder alimentar de, un, de una sola noche. Por muy buena. Y aunque la luna de miel sean tres meses, seis meses, lo que te quieras dar, tu relación no vive de eso. Entonces, creo que aquí, esta parte del, del compromiso, lo que va a importar es que tengan en cuenta que vienen, o sea, nuevos acuerdos, o sea, como conclusión, creo que la clave es que tengan acuerdos, que tengan otra vez conversaciones incómodas, pero aterrizadas a lo que ahora sí va a pasar, que tengan en cuenta opiniones externas, pero que siempre, 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 ahora sí tengan muy en cuenta ustedes dos y el tercer ente que es su relación. Son los únicos que van a importar. A partir de ahora es consolidar ese círculo con esos tres personajes. Punto. ¿Quieres agregar algo, Fati?
1: Prioridades. Siempre va a estar padrísimo agregar darle cisnes, imágenes de hielo y todas estas cosas, pero prioridades. Asumir un punto de realidad. ¿Me alcanza? ¿No me alcanza? ¿Me voy a endeudar? ¿De qué manera lo voy a poder pagar? No. Prioridades. Para que entonces inicien una relación sin deudas. Esa parte también es, es un tema importante. ¿Cómo voy a iniciar financieramente mi matrimonio? ¿Voy a estar ahogado? ¿Voy a estar muy sacrificado? ¿Voy a estar muy ajustado? Porque entonces también, si hay siempre hablamos de expectativa contra realidad, la expectativa irreal también termina generando dolores, molestias y, y fricciones innecesarias en la relación. Porque ahorita te extiendes, ok, después te va a tocar limitarte en algunas cosas. Y eso también puede generar problemas.
0: Exacto, entonces... Tengan mucho cuidado con esto, creo que esto que dices Fatiz, se me hace muy importante porque no debemos de olvidar como cuáles son mis prioridades y que ahora sí oficialmente se vuelven nuestras prioridades, de aquí en adelante somos tú y yo contra el mundo y así va a ser, aunque después entren hijos, después entren perrijos, después entren lo que quieras siempre vamos a ser tú y yo contra el mundo. Es procesar esa idea de que ahora nos volvemos este equipo más sólido, más duro, y que sobre todo es casi impenetrable. Entonces, eso es como lo que yo recomendaría mucho que hicieran en esta fase. En todo este tiempo de planeación, la boda y de lo que va a seguir, fortalezcan siempre la relación, siempre. Sigan trabajando comunicación, sigan trabajando todas estas etapas y todas estas cosas que pueden empezar a lastimar, pero que sobre todo es, va a haber problemas, pueden enojarse, puede haber pleitos, no esperen que a partir del anillo, o sea, el anillo no desbloquea una felicidad infinita ni eterna. Va a haber detalles, no pasa nada, pero también hay que saber cuando ya no, no va para allá, y saberse retirar a tiempo, pero también es no todo lo malo y no todo lo bueno es un hecho. No den por hecho a las cosas. Entonces, los vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar ahora sí de, y ahora sí, la realidad de lo que es planear una boda, cuánto te va a costar, cómo te va a costar, qué tienes que revisar, qué no tienes que ver, porque cada boda es diferente y cada tradición que quieras meter va a ser diferente. Entonces, ya la, o sea, la relación ya viene bien, ya la trabajamos, ya estamos terminando acuerdos, ahora sí viene un nuevo problema en ustedes que va a ser organizar un evento, su primer evento juntos. Entonces, no se lo pierdan, aquí los vemos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya hecho reflexionar un poco sobre tu propia historia. No olviden suscribirse para que no se pierda ningún episodio. Si quieren más información sobre salud mental, síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como sc y en Facebook como Psicóloga Daniela Sánchez. Recuerda, yo soy Dani y esto fue un episodio más de En Terapia con Dani. ¡Hasta pronto!